0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O Ministério Público de São Paulo adotou a utilização da inteligência artificial para identificar fases processuais. As chamadas etiquetas inteligentes estão sendo usadas em casos de homologação do cálculo de pena, remissão de pena e progressão de regime. Para explicar para a gente como esse sistema funciona, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Maurício Seiji, que é especialista em inteligência artificial da Softplan. Então, vem comigo que o podcast Canal Tech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. O Ministério Público de São Paulo já aplicou as etiquetas inteligentes em mais de 3 mil processos somente nos primeiros oito meses desse ano. O programa pretende oferecer uma gestão processual completa e automatizada, além de proporcionar economia de tempo e agilidade na execução de tarefas. É sobre esse assunto que eu converso agora com Maurício Seiji, que é especialista em inteligência artificial da Softplan. Bom, Maurício, como é que surgiu a ideia de usar inteligência artificial em processos?
1: É, aconteceu o seguinte, Gustavo, a gente estava conversando com uma promotora, inclusive a doutora Luciana Toledo, lá do Ministério Público do Amazonas. E ela falou, olha, aqui na minha promotoria a gente perde bastante tempo classificando os processos. Eles chegam e a gente tem que saber por que, que esse processo chegou, o que, que tem para fazer nele. Então ela tinha uma equipe responsável por isso. E aí, conversando com ela, eu percebi, poxa, usando alguma, algumas técnicas de aprendizagem de máquina, né, classificação de textos e tal, a gente consegue fazer isso de forma automática. Então foi assim que surgiu a ideia de tentar automatizar um trabalho que já era feito manualmente. E, Maurício, né, como é que essa tecnologia funciona na prática? Na prática, ela funciona realmente seguindo uma forma de pensar mais ou menos como um ser humano. Então, o que um ser humano faz? Ele olha para um processo que acabou de chegar na promotoria, isso serviria para um escritório de advocacia, para uma, uma vara de justiça, para qualquer órgão de justiça, né? Então, chegou aquele processo, o que o ser humano faz? Ele olha os documentos que já estavam no processo antes para descobrir o que, tem, o que tem que ser feito agora. Por exemplo... Chegou um processo em que o juiz, lá num despacho, está intimando você, Gustavo, que é advogado, para ir para uma audiência. Então como é que eu sei isso? Eu vou olhar vários documentos, um deles é o despacho, e vou ver lá, vou ler e vou dizer, olha, esse aqui é um documento que está intimando o Gustavo para uma audiência. A gente faz a mesma coisa, só que a gente tem uma porção de inteligências artificiais, um monte de APIs, e cada API olha o processo buscando alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma, uma API, uma inteligência artificial específica para classificar textos de despachos de juiz, para verificar se ele
0: está intimando para audiência, e assim por diante. E, Maurício, isso funciona de que forma? Assim? São etiquetas, né? Vocês vão etiquetando os processos, né? Para que as pessoas entendam como que a inteligência artificial é aplicada nesse procedimento. Perfeito, né? Como é que, Digamos que a inteligência artificial
1: descobriu que agora é a hora de você responder uma intimação para uma audiência. Como é que ela comunica isso para o usuário final? na forma de etiquetas, como se fossem post-its. Para quem já está acostumado a usar o Gira ou o Trello, vai perceber que cada atividade que você coloca lá é um card, é um cartãozinho com um monte de informações. E no nosso sistema, da mesma forma, né? no sistema SAGE, cada processo que chega, ele é um cartãozinho com o número do processo, quais são as pessoas que estão participando, qual é a data que o processo chegou, por exemplo. E tem nesse cartãozinho tem uma série de etiquetas com fossem post-its coloridos. E é, as pessoas podem colocar isso de forma manual. Então a pessoa pode ir lá ler o processo e falar, olha, esse aqui é um processo que chegou para as alegações finais do advogado, por exemplo. E, é da mesma forma, a inteligência artificial pode ir lá olhar o processo e colocar um cartãozinho de forma automática, um cartãozinho colorido, uma etiqueta inteligente dizendo, esse aqui é um processo que chegou para as alegações finais.
0: E, Maurício, é, esse tipo de sistema ele pode ser usado em, em quais tipos de processos? Né? Para qualquer processo ele funciona, como é que é? ele funciona para qualquer processo, só que a gente não consegue... A,
1: quando a gente fala de o um motivo pelo qual o processo chegou na, 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 no órgão público, né, ou no órgão de justiça, e o termo técnico para isso é fase processual, ou seja, qual a fase processual em que esse processo está. E existem muitas fases processuais, não chegam a ser infinitas, mas são centenas de fases processuais. E nem todas a nossa inteligência artificial é capaz de identificar ainda. Ela é capaz de identificar algumas dezenas. A gente, claro, priorizou as mais importantes, as mais frequentes, como, por exemplo, é muito comum um advogado ser intimado com uma audiência, então a gente priorizou isso. Uh, mas tem algumas fases processuais que a gente ainda não é capaz de identificar. Mas a gente vai criando, né, aos pouquinhos a gente vai criando novas inteligências artificiais e com o tempo a gente deve ser
0: capaz de abranger é, todas as fases processuais existentes. Agora Maurício, né, quais são as vantagens de utilizar um sistema que tem inteligência artificial por trás?
1: Nesse caso específico, a principal vantagem, na minha opinião, é eliminar um trabalho manual que pode ser automatizado. Né? Ou seja, não precisa um ser humano ir lá e fazer um trabalho que dá para fazer com inteligência artificial. né? Economiza tempo e esse ser humano pode ser usado para uma outra atividade mais complexa. Mas existem outras vantagens interessantes. Uma delas, por exemplo, é que alguns processos eles são mais prioritários, mais importantes que outros, né? Então chega, por exemplo, um processo que tem um risco de morte de alguém, ou tem uma questão de violência, então nesse tipo de caso a gente consegue identificar isso e a promotora pode priorizar esse processo, ou seja, ela pode dar uma atenção especial para esse processo frente aos outros, né? É, há uma outra vantagem que tem a questão de organização do trabalho, por isso que eles já faziam manualmente, eles querem separar quais... Quais atividades eu quero dar? Ah, isso aqui é ciência de audiência, isso aqui é ligação final, isso aqui é outra coisa. Então isso é uma vantagem de organizar suas atividades, né? Ah, e a terceira vantagem que eu acho muito importante, que as pessoas às vezes não percebem a importância disso, mas quem é dev, quem é programador vai entender bem o que eu estou falando agora, é a questão da mudança de tarefa, o task shift. Então se você está fazendo uma coisa, e você para e vai para uma reunião, aí você volta para programar, você perde tempo nessa troca. Então, da mesma forma, o advogado, por exemplo, se ele foca só em responder a intimação para audiência, agora ele vai fazer só as alegações finais, agora ele vai fazer só... Então, essa, isso reduz o task shifting e aumenta a sua produtividade. E, Maurício, né, de certa forma, indiretamente, isso também acaba reduzindo a chance de erros, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque, muitas vezes, o ser humano ele vai olhar para um processo, ele pode estar cansado, ele pode estar com sono, pode estar mal-humorado, e a nossa inteligência artificial está sempre na mesma vibe dele, sempre
0: com a mesma, com a mesma intensidade. E Maurício, né, esse sistema ele já foi aplicado em quantos processos? né? Vocês já elencaram isso? Já tem algum resultado prático? Sim, sim. Esse, é,
1: esse sistema está em produção já faz mais de dois anos, ele está em todos os nossos clientes, né? então são centenas de promotorias que estão usando. A gente tem aí vários milhares, só esse ano, se não me engano, foram 8 mil processos que foram etiquetados pela inteligência artificial. Então os números são bem significativos, os resultados são bem interessantes. Nossos usuários, quando eu converso com eles, eles elogiam bastante bastante, assim, agradecem bastante por esse trabalho que a gente fez até agora.
0: Maurício, né, qual que é o próximo passo? Né? Vocês pretendem ampliar isso né, para outras áreas do, do, do direito? Né? Como é que vocês avaliam essa questão? Porque a inteligência artificial, é, eu sempre brinco aqui quando eu estou fazendo entrevistas desse tipo, é que um ano, dois anos atrás a gente pouco se falava inteligência artificial. E aí ela chegou agora, popularizou, está né, todo mundo falando de inteligência artificial. É, no caso de vocês, a, a ideia é expandir também como é que funciona isso? Não, sem dúvida, sem dúvida. Principalmente agora, né, com os
1: LLM, chat GPT tá na moda e tal. E assim, é, o que acontece? Essa inteligência artificial que a gente construiu, ela, na minha opinião, ela permite a gente sonhar com uma proposição de peças. Ou seja, uma inteligência artificial, porque a principal dificuldade de você propor uma peça para o advogado, ou seja, propor um documento que ele pretendia escrever é saber qual documento ele pretendia escrever. Esse é um primeiro passo, eu não tenho como propor para um advogado, por exemplo, um, uma alegação final se eu não sei que agora é a hora de escrever a alegação final. Então, como a gente é capaz de identificar essa fase processual, isso pode ser um primeiro passo para a gente usar uma outra inteligência artificial capaz de, identificando a fase processual, propor uma peça, propor uma, um documento para o advogado que ele possa revisar, claro, e, estando contente, ele possa peticionar aquele documento ou seja isso que a gente está conversando aqui pode ser um primeiro passo para a gente é, ter realmente um copiloto né para quem é dev entender bem o que eu estou falando ter um auxiliar ali um assistente virtual do advogado propondo uh, uh, os documentos que ele pretende escrever
0: Maurício, é isso né? as pessoas sempre se perguntam com relação a, a essa interação entre seres humanos e a inteligência artificial né como é que fica o, o fator humano nessa história né ele não pode ser deixado de lado, né? Como você disse, a inteligência artificial funciona como um copiloto, né? Como é que vocês avaliam isso? É, exatamente da mesma forma que a gente tem feito hoje, é, com o desenvolvimento de software. Né? Então
1: a inteligência artificial nesse caso, ao invés, o pessoal está bem acostumado, né? Eu, eu, eu sei que o seu público é um público que tem uma bagagem técnica muito boa, então está usando bastante essas referências. né? Do mesmo jeito que eu não vejo inteligência artificial substituindo um dev, mas sim eliminando alguns trabalhos manuais que ele faz, né? propondo às vezes um teste automático ou propondo uma melhoria num código, da mesma forma que a gente está falando aqui. De forma nenhuma, essas inteligências artificiais que a gente está falando vão substituir um juiz ou um advogado. Sempre vai precisar do ser humano para avaliar o que foi escrito, melhorar o que foi corrigido, o que tiver errado. Né? Mas essa inteligência artificial pode, sim, eliminar alguns trabalhos manuais é, e agilizar o trabalho do advogado, né? permitir que ele se concentre em tarefas que são intelectualmente mais desafiadoras.
0: Maurício, é isso. Muito obrigado pela tua participação e um bom dia para você. Hein? Muito obrigado, Gustavo. Prazer, valeu. Tá aí, Esse foi o Maurício Seja falando sobre como o Ministério Público de São Paulo está usando inteligência artificial para agilizar processos na justiça. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Microsoft revelou detalhes sobre o Project Silica, um projeto para desenvolver tecnologia de armazenamento e mídias de alta capacidade e durabilidade. Em postagem mais recente, a empresa destacou a evolução com mídias de vidro, capaz de armazenar alguns terabytes em uma única placa de vidro com até 10 mil anos de durabilidade. O principal foco dessa tecnologia será o armazenamento de dados na nuvem, muito mais durável e, consequentemente, sustentável, pois não terá necessidade de transferir arquivos de um HD ou SSD para outro quando ele der defeito. Os pesquisos oficialmente chegaram ao WhatsApp. O mensageiro anunciou que introduziu a forma de autenticação no aplicativo para Android. O recurso permite vincular a identificação biométrica do celular e acessar a conta sem a necessidade de usar senha ou receber os códigos numéricos de autenticação. A medida dispensa o uso dos códigos de autenticação em dois fatores enviados por SMS e pode reduzir o risco de golpes para roubo de contas no aplicativo. Daqui a alguns anos, os celulares poderão ter telas que se consertam sozinhas contra riscos. A novidade foi indicada pela agência de análises CCS Insight, que apontou possíveis lançamentos por volta do ano de 2028. Espera-se que a tecnologia funcione por meio de um nano revestimento na superfície da tela. Esse material poderia reagir com o próprio ar, criando um novo composto que preenchesse os riscos e outras imperfeições menores. <música> A Twitch é mais uma plataforma que inclui o suporte a Stories no aplicativo para celulares. O recurso está disponível na aba Seguindo e pode ser criado por canais parceiros que realizaram ao menos uma transmissão ao vivo pelos últimos 30 dias. Ao contrário de outras redes, os Stories na plataforma de streaming duram até 48 horas. É possível criar uma composição com a câmera, usar arquivos da galeria, criar um quadro em branco ou importar clipes de transmissões recentes. O chefe da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos considera que a inteligência artificial pode ocasionar um grande colapso financeiro durante a próxima década. Em entrevista ao Financial Times, ele reforçou a necessidade de regulamentação das inteligências artificiais e apontou uma crise quase inevitável caso isso não aconteça. Durante a conversa, o comissário-chefe da instituição ressaltou as dificuldades para controlar a IA e afirmou que esse é um desafio que envolve muitas organizações. E tá com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com o um episódio novo às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia, pra você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau.